0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nacho de Gamón. Esta semana nos ha sacudido a todos lo sucedido en el Instituto Elena García Armada de Jerez de la Frontera. Un menor, estudiante del centro, con 14 años, sacó dos cuchillos de la mochila y trató de apuñalar con ellos a uno de sus compañeros de clase. Rápidamente, el resto de alumnos y el profesorado intervinieron y lograron reducirlo, pero este hecho ha dejado cinco heridos, tres profesores y dos alumnos. Quizá impacta menos un suceso así que un tiroteo como los que suceden con cierta frecuencia en los institutos norteamericanos, Pero lo cierto es que, por suerte, en nuestro país bueno no estamos acostumbrados a oír hablar de casos de, de violencia en los centros educativos como este que ha sucedido en Jerez. De lo que no cabe duda es de que hay que plantearse cuáles son las causas que le llevan a un chico de 14 años a intentar organizar una masacre en el centro en el que estudia. Está claro que la educación, en el más amplio sentido de la palabra, es fundamental en estos casos. Una educación integral que aborde todos los aspectos de la persona, no solo los más técnicos. También la parte humana de valores, eh, moral, espiritual... Desde hace años en nuestro país se descuida la educación, dejándola a merced de los intereses partidistas y de gobierno de las diferentes formaciones políticas en el poder. Y la educación es un asunto lo suficientemente serio como para andar dándole vueltas cada vez que hay un cambio de gobierno. Es fundamental alcanzar un pacto entre las principales fuerzas políticas para lograr un consenso que permita una ley educativa que sobreviva al turnismo político. Por eso... Es más importante aún una iniciativa como la que va a poner en marcha la Conferencia Episcopal a partir de este lunes. Un congreso que quiere poner sobre la mesa los retos que plantea el panorama de la educación, explicados y debatidos por todos los actores que participan en el hecho educativo, los profesores, los formadores y los padres. Y en el que se va a hablar de eso, de educación integral, algo en lo que la Iglesia tiene mucho que decir. Así que con el foco puesto en la importancia que tiene la educación para forjar una sociedad comprometida con el bien común, encendemos hoy la linterna de la iglesia. Bienvenido, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 29 de septiembre.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 29S. Esta semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en la que se han tratado distintos temas de la vida de la Iglesia en España. En esta reunión se han abordado aspectos tan importantes como la migración, el sínodo, las vocaciones o la educación. Para hablar de todos ellos y también de algunos temas de actualidad, nos acompaña esta noche el Secretario General de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán. Monseñor, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches Nacho, ¿cómo está? Muy bien,
0: muy bien, gracias. Eh, la permanente acaparado decía el interés de los medios de comunicación, eh, uno de los trabajos de estos días es un borrador con orientaciones para las retransmisiones religiosas en, en televisión, ¿qué novedades aporta?
3: Bueno, pues efectivamente, como usted acaba de señalar, es un borrador de documento porque tiene que ser aprobado por la, por la plenaria que tendremos, si Dios quiere, en noviembre. Ha sido un trabajo conjunto de dos comisiones episcopales, la Comisión para las Comunicaciones Sociales y la Comisión para la Liturgia. Bueno, la razón de este nuevo documento es que el anterior, el, 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 el directorio vigente, es nada más y nada menos que desde 1986. Entonces no le había explicado ya a usted que conoce mejor que yo todos los cambios que ha habido en el ámbito de la de información, del de mundo digital, de las redes sociales, YouTube, etcétera. Entonces se hace preciso, pues, precisamente para garantizar pues la calidad de las celebraciones, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también litúrgico, teológico pues eh, una, unas actualizaciones, una nueva normativa con unas actualizaciones prácticas. Todavía no le puedo decir en concreto porque el texto está todavía en fase de revisión y de estudio y será aprobado en su caso y luego publicitado pues al final de la Asamblea Plenaria de noviembre.
0: Estaremos pendientes, Monseñor. También hay dos convocatorias en el horizonte, esos congresos de educación y también el, el congreso de primer anuncio. ¿Qué busca la Iglesia con ellos? ¿por dónde, ¿Por dónde pasan sus preocupaciones?
3: Bueno, pues mire, eh, tienen una, digamos, un origen diverso. El Congreso de Primer Anuncio, que ha sido, está siendo preparado por la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, se engarza. ...pues con el congreso que hubo para de laicos, ...el congreso que hubo en el año 2020... ...bajo el título Pueblo de Dios en salida... Y, y, ...y es el objetivo pues ofrecer unas herramientas... ...para ese primer anuncio que es como una prioridad... ...pastoral de la Iglesia... ...porque si vemos cuál es la situación... Pues, de nuestra sociedad, de nuestra cultura... ...donde ese primer anuncio para muchas personas... ...jóvenes, adultos, se hace necesario... Otro elemento importante en el que está trabajando la Conferencia Episcopal, y ya también se anunció en su momento, es un catecismo de primer anuncio, muy bien trabajado, muy bien elaborado, que está en Roma pues, pendiente de su eh, aprobación definitiva. Y engarzando con esto, como usted decía también, pues, eh, está previsto la celebración pues de un congreso sobre educación. Obedece eh, ambos, ambas iniciativas a la misma finalidad, que es hacer un evangelio creíble, un evangelio que siga siendo buena noticia para todos los hombres y, para, y mujeres, y para toda la dimensión de... De su vida. Entonces, en este congreso de amplia participación, porque están convocados eh, profesores, padres, alumnos, titulares de colegio, de la enseñanza concertada y de la enseñanza pública también. No olvidemos a esos tantísimos mmm, profesores de religión, pero también de otras materias que en la universidad, en bachillerato, en secundaria, en primaria, están en la escuela pública dando un real testimonio evangelizador como laicos cristianos. Se llama la Iglesia de la Educación, Presencia y Compromiso. Esa presencia de la Iglesia lo está llevando a cabo, lo está coordinando la, la Comisión Episcopal para Educación y Cultura y tiene también la singularidad ...que se celebra en etapas, de hecho ahora eh, el lunes 2 de octubre va a haber una, una fase previa... ...que va a tener sede en Barcelona y va a culminar en Madrid en febrero del 24... ...ese compromiso de la Iglesia por la educación no es un añadido a su misión... ...no obedece a intereses ni económicos ni espurios de otra índole... ...sino que está en la raíz del anuncio de la buena nueva... Como nos dijo el Señor, hice si anunciad el Evangelio a todas las gentes. Y por otra parte, por la preocupación de humanizar, la preocupación de esa educación integral eh, de la persona, de la persona humana en todas sus dimensiones y, y, y facetas. Efectivamente, y, y creemos también que en la situación actual pues, eh, lo requiere. ¿no? Eh, mire, yo lo dije en la rueda de prensa, y aquí lo, lo reitero, ¿no? Ojalá, ojalá que en España se llegara a un pacto de Estado, no solamente un pacto de Estado entre partidos políticos, sino un pacto social en materia de educación. No es posible que el sistema educativo, la ley educativa cambie cada cuatro años, cada ocho años, cuando hay una alternancia de gobierno. Eso desconcierta a los alumnos en primer lugar, a los profesores, docentes, a los padres, a, a, a los colegios. Eh, hay que hacer un, un pacto de Estado donde se incorpore también la presencia de esa llamada sociedad civil, es decir, los padres y madres de familia, los docentes, los titulares de colegio, y que podamos ahí, construir y podamos eh, mantener pues un proyecto integral de educación para nuestros niños y nuestros jóvenes.
0: Don Francisco César, eh, los obispos de la permanente también han, han podido conocer cómo van los trabajos de la auditoría que han encargado al despacho Cremades y Calvos Otelo sobre los abusos a menores en, en nuestro país. ¿Cuál es el horizonte en ese aspecto?
3: Sí, efectivamente. También pues, eh, tuvimos información, eh, don Javier Cremades, titular del despacho, que, como usted dice, está haciendo esa auditoría independiente independiente, independiente que los obispos le, pues, le encargaron en, en febrero de 2022, con algunos de sus colaboradores, comparecieron para decirnos cuál es la situación actual de los trabajos. En esa situación actual, pues bueno, hay un retraso sobre las fechas previstas de finalización porque el trabajo ha sido intenso, ha sido arduo, ha sido profundo y entonces no han podido terminar. Ellos nos han dicho que, eh, bueno, que en unos 15 días, pues tendrían esperan tener el trabajo terminado y posteriormente, evidente, será presentado ese trabajo a, a, a todos los obispos una vez que esté terminado y a la opinión pública española también, a la Iglesia, a todo el pueblo de Dios y a la opinión pública en general. ¿Mm? Teniendo en cuenta también, bueno, pues que hay, hay un calendario que es el del sínodo ...el sínodo pues, que, que, que comienza esa semana que viene... ...y claro, allí tenemos a varios obispos participando... ...pero especialmente al presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Omeya que es miembro nato. Entonces eso también va a condicionar un poco el trabajo de presentación, o la fecha, mejor dicho. Ahora bien, ahora bien, eh, a fecha de hoy no tenemos todavía ese trabajo concluido, y ya digo, ¿por qué? no es porque los obispos no hayamos querido, es el despacho que nos ha dado las razones por las cuales no había sido finalizado pues por los aspectos que antes se que antes mencionaba.
0: Esta semana hemos conocido unos acontecimientos dolorosos en relación a lo ocurrido en Jerez, donde un chico de 14 años apuñalaba a profesores y alumnos en un centro escolar y también en Málaga, donde un sacerdote ha sido detenido acusado de cometer agresiones sexuales contra mujeres. ¿Cómo mira la Iglesia a estos sucesos?
3: Pues mire, eh, efectivamente ha sido una semana pues, triste ¿no? y lamentable por estos lamentables eh, acontecimientos, hechos que se han producido. En primer lugar, pues, en Jerez, donde un menor... Pues ha, ha herido ha acuchillado a algunos compañeros y algunos profesores, como también dijimos en la rueda de prensa, pues nuestra cercanía, nuestra, por supuesto, nuestra oración, nuestro acompañamiento espiritual, pues para las víctimas de ese, de ese, eh, de ese hecho luctuoso. Y también, también, eh, y lo quiero volver a subrayar también, pues la compañía y nuestra cercanía espiritual, nuestra oración pues por, la víctima, perdón, por la familia, por la familia pues del joven que ha realizado esa acción también, y y, y, bueno, y por el mismo joven, por todas sus circunstancias, pues, personales. Lo dijimos. Y, y mire, esto, si me permite, eh, pone también, pero no solamente esto, otros acontecimientos o otros hechos que hemos escuchado, ¿no? Pues como niñas menores que han sido abusadas sexualmente por compañeros menores de edad, como ha sido todo el tema también de, de esas imágenes a través de inteligencia artificial, ¿no? Donde se han visto expuestas y unas menores, y donde ha sido también, desde ese punto de vista,. Eh, digital, pues también un abuso sexual contra esas menores, pues hace más necesario eso que le decía una reflexión seria, pausada, objetiva, despojada de, de, eh, pues de, de, de prejuicios ¿no? y de precondicionamientos ideológicos sobre el tema de la educación en España. Es, creo que es urgente. Creo que es urgente cuando escuchamos noticias tan lamentables, tan tristes, de estas agresiones que ocurren entre menores. Con respecto al, al caso que usted decía de Málaga, pues es igualmente condenable. Como dije también en la rueda de prensa, a pregunta de un compañero de usted de otro medio, que me preguntó cuál era mi valoración personal, y yo ni lo susurré entonces, porque no lo dije susurrando ni ahora también lo susurro, ni ahora tampoco lo susurro. Digo con toda claridad y nitidez que es un hecho condenable y rechazable. Cualquier abuso a una mujer sea en el ámbito del hogar, sea fuera del ámbito del hogar, sea por su marido, por su pareja o sea por otra persona, es condenable. Y, sobre, y claro, en este caso reviste una mayor gravedad por tratarse de un sacerdote, de un pastor de la comunidad pues que merece o que debe merecer esa credibilidad y donde una mujer como un menor, como cualquier persona, debe sentirse pues, con una protección y una seguridad. El Obispado de Málaga, lo dije también en la red de prensa, que nos adheríamos a ese comunicado, el Obispado de Málaga ha sacado un nuevo comunicado al cual también pues, nos adherimos, ...para condenar, se va a personar la diócesis de Málaga... ...en el proceso, lo cual me parece bien y muy bien... ...y eh, van a abrir el proceso canónico, canónico correspondiente... ...para la eh, expulsión, en su caso, de, del, del estado clerical... clerical ...pues de este, de este sacerdote. Entonces también, por supuesto, nuestra cercanía... ...como siempre, a las víctimas, nuestro apoyo... ...y, y, y, y por supuesto, sin ninguna justificación... Jamás la, la violencia, el abuso pues a la mujer, en ningún, ambi, en ningún ámbito, ni se justifica ni, por supuesto, eh, de, tiene que dejar de ser pues condenado y reprobado.
0: Pues Monseñor Francisco César García Magán, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, con esa condena y con ese apoyo y acompañamiento a las víctimas nos quedamos. Gracias por estar esta noche con nosotros en la linterna de la Iglesia, Monseñor.
3: Pues nada, gracias a ustedes y buen trabajo y buena buen programa.
0: <ríe> Muchas gracias. A Este lunes comienza el Congreso de la Iglesia en la Educación organizado por la Conferencia Episcopal Española. Durante todo el mes de octubre por distintas ciudades de España van a celebrarse distintas sesiones en las que se reflexionará sobre los retos de la formación en la sociedad actual y sobre la labor de los educadores cristianos. Todas las conferencias podrán seguirse de manera online. Y precisamente estos días la entidad de escuelas católicas ha recordado que quien tiene que seguir prestando atención a la educación son las instituciones. Asegura que tantas reformas educativas atentan contra la estabilidad y piden un mayor consenso. Luis Centeno es el secretario general adjunto de esta entidad de Escuelas Católicas.
2: Necesitamos en nuestro país, eh, entre todos, firmar un pacto educativo eh, que ponga la educación eh, en, fin, en, en el puesto que merece eh, para nuestro futuro como sociedad y donde todos eh, sentamos unas bases comunes, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos años se ha politizado muchísimo la educación, se ha, se ha convertido en un arma arrojadiza. Esta semana también tenemos que hablar
0: de una nueva campaña que ha presentado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bajo el lema es tu Derecho buscan movilizar a los ciudadanos españoles y pedir a los gobiernos que se respete y proteja el derecho a la libertad religiosa. Desde ACN recuerdan que esta libertad religiosa ha empeorado en 47 países del mundo. Aseguran que se ha producido un recrudecimiento de la persecución por estos motivos religiosos y que hay más impunidad para quien atenta contra las creencias de los demás. Uno de los países en los que este derecho a la libertad religiosa está muy amenazado es India. De allí es el sacerdote Sebastián Jacob quien alertaba de los riesgos que día a día vive en su país.
4: Aunque la constitución de la India establece el derecho a la religión a todos a elegir y practicar sus propias creencias religiosas, los cristianos son atacados por la falsa atribución de conversión. Desde
0: la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada consideran necesario hacer una llamada de atención para que la sociedad española abra sus ojos. Para ello han convocado el próximo jueves un gran evento público en la Fundación Pablo VI de Madrid. Precisamente esta fundación, la Fundación Pablo VI, ha sido también protagonista esta semana. En el día de ayer, su equipo directivo, encabezado por el presidente de su patronato y obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, ha sido recibido por el Papa Francisco. Les ha felicitado por la seriedad de la tarea que realizan, que es mucho más de lo que esperaba, y sobre todo por la presencia de mujeres dentro de la institución, asegurando que ellas son las responsables últimas de que las cosas funcionen. funcionen. Nos lo cuenta aquí en 13 Sandra Várez, la directora de comunicación de esta fundación
5: pero que es fundamental eh, trabajar en este diálogo y este encuentro entre, entre posturas diferentes. Se ha dicho una cosa eh, muy, muy metafórica, ¿no? pero que nos podemos aplicar, que es que la, la levadura no mira las harinas con las que, te, las que se mezcla. Entonces, bueno, pues, eh, esa es la línea que, que, que debemos seguir.
0: La Fundación un titular de los derechos de autor de las obras de San José María Escribá de Balaguer, ha presentado hoy en un acto en Valencia el nuevo portal escriba.org, donde están publicadas en abierto todas las obras de su fundador, San José María, escriba. En esta presentación ha participado Mariano Facio, vicario auxiliar del Opus Dei.
3: El Papa Francisco dice que todo carisma que recibe una persona individual, si es auténtico, está al servicio de toda la Iglesia. Por lo tanto, esta página web no es simplemente para fieles del Opus Dei o para personas que participan en sus apostolados, sino que es para todo cristiano que desea verdaderamente llegar a ser santo en medio de la vida cotidiana. Tenemos mucha esperanza de que también sea un instrumento al servicio de la evangelización.
0: Y llega una cita muy importante de la que vamos a hablar hoy aquí en La Linterna de la Iglesia. El próximo miércoles va a dar comienzo en Roma la primera sesión de la etapa universal del sínodo de los obispos que daba sus primeros pasos en octubre del año 2021. Tras las fases diocesanas, los encuentros nacionales y continentales, finalmente va a celebrarse esta sesión universal en la que se analizarán los documentos finales de todo el trabajo que se ha realizado en estos dos años. Así ha valorado el arzobispo de Madrid, José Cobo, esta mañana en los micrófonos de Eva Fernández.
4: El sínodo lo que está intentando en estos días es decir vamos a escucharnos y vamos a escuchar a Dios independientemente de los temas que se traten en el sínodo eh, ahora mismo la capacidad que tenemos que desarrollar en este momento es la de abrirnos a la sorpresa y luego sí ir afrontando los retos y las grandes preguntas que la sociedad nos está haciendo. El
2: espíritu siempre nos ha sorprendido y yo creo que en el sínodo lo va a hacer.
0: Precisamente estos días previos al sínodo, los cristianos se van a unir en oración por sus frutos. Mañana sábado el Papa va a celebrar en el Vaticano una vigilia ecuménica en la que van a estar también presentes el patriarca ecuménico de Constantinopla y el arzobispo de Canterbury. Será una ceremonia organizada por la comunidad de Tese en la que se esperan más de 3.000 personas. En España también hay previstas varias vigilias en distintas ciudades para orar por los trabajos del sínodo. En Barcelona también será en el día de mañana a las cinco y media de la tarde en la parroquia de San Pablo del Campo. En Asamblea General del sido, Sínodo que va a empezar el próximo miércoles va a haber una importante presencia española encabezada por la delegación que va a enviar la conferencia episcopal. Una de las personas que forma parte de esa delegación es el sacerdote Luis Manuel Romero, que ha sido secretario del equipo sinodal español y es secretario técnico de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la conferencia episcopal. Ya nos escucha desde Roma, Luis Manuel. Muy buenas noches. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
4: Buenas noches, Nacho. Un placer desde aquí, desde Roma.
0: Oye, Luis, Ma, estamos hablando de un sinolo, de un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Qué es eso de la sinodalidad?
4: Bueno, pues eh, la sinodalidad es aprender a caminar juntos. Es decir, eh, es la identidad de la Iglesia. Yo diría que sinodalidad no es eh, un adjetivo de la Iglesia, sino que es un sustantivo, porque la Iglesia o es sinodal o no es Iglesia. Es decir, es una Iglesia donde se vive la comunión y donde todos nos sentimos protagonistas y, y todos nos sentimos parte de esta iglesia laicos, pastores, vida consagrada o si no, no es iglesia y eso es sinodalidad aprender a caminar juntos aprender a descubrir que todos por el autismo somos corresponsables en la vida de la iglesia y también en la evangelización
0: creo que has llegado hace apenas unas horas a Roma pero bueno, ¿qué ambiente se respira en, en la ciudad? ¿ya hay ambiente de, de sínodo? ¿Se ve, ¿se ve ambiente?
4: sí, sí la verdad es que hay, se, se percibe un ambiente especial.
3: Eh,
4: hay mucha ilusión por este por este sínodo. Creo que todos los sínodos son importantes en la vida de la Iglesia, pero este también por eh, las características que tiene, por el hecho de que no solo participe el obispo, también participe otros miembros del pueblo de Dios, por tratarse de un sínodo sobre el propio sínodo, es decir, reflexionar sobre la propia naturaleza de, de la Iglesia. Creo que no va a pasar desapercibido este sínodo y que toda la gente es consciente de que va a marcar un antes y un después, también por el hecho de que se ha venido preparando de una forma especial, no como el resto de los sínodos, con todo este proceso sinodal que iniciamos en 2021. Es decir, se percibe que este sínodo es diferente y que, como digo, no pasará indiferente en la vida de la Iglesia.
0: Han sido muchos meses de trabajo, lo decías tú, Luisma, desde octubre de 2021 que decíamos que comenzó la fase diocesana. ¿Cómo miras a aquel momento en el que comenzó todo esto del sínodo?
4: Bueno, pues al principio había. Yo notaba muchísimo escepticismo, ¿no? Y reticencias también, eh, por, por parte de mucha gente, ¿no? Eh, nadie esperaba lo que, lo que podía ir saliendo, ¿no? Y todavía tiene que seguir saliendo, porque el Sínodo no concluye con esta asamblea que vamos a cerrar en octubre, uh -huh. y porque la Iglesia a partir de ahora está llamada a ser siempre sinodal. ¿no? Además, el Papa ha dicho que esto es lo que espera para la Iglesia del tercer milenio. Entonces yo digo, bueno, que es lo que el Papa quiere para un milenio entero, y vamos todavía 20 21 años de este sí. milenio. Entonces, bueno, que no pensemos que esto de la sinodalidad se va a conseguir de un día para otro. Pero creo que respecto a esos inicios de tanto escepticismo, de tantas reticencias, de miedos, creo que hemos avanzado bastante. Y lo digo principalmente, claro, está en la Iglesia en España, que es la que más conozco, ¿no? Y yo digo que vamos pasando de entender la sinodalidad solo como un concepto teórico abstracto a hacerlo vida. Es decir, que sea una experiencia vivida, que eso es lo importante.
0: ¿Cuáles son las aportaciones que hemos realizado nosotros desde aquí, desde España, en todo esa, ese trabajo, primero eh, a nivel diocesano y luego a nivel nacional, al, al sínodo?
4: Bueno, pues hemos ido trabajando eso en la diversa fase y siempre ha ido saliendo una, una síntesis. Es decir, de toda la fase diocesana surgió un documento de síntesis que aportamos a, la, a lo que fue el, el sínodo, la Secretaría del Sínodo, y después también hicimos el trabajo de la fase continental con el documento preparatorio y también eh, tuve yo también la, el privilegio, la suerte de estar en Praga en la Asamblea Continental representando a España. Y de alguna manera nuestras conclusiones, que las hemos comentado en otros programas ahí en La Linterna, nuestras conclusiones van muy en la línea del resto de las iglesias, especialmente de las iglesias en Europa, pero también del resto de la Iglesia Universal.
0: Uh -huh. Decía el, el arzobispo de Madrid esta mañana, Monseñor Como, que hay, hay que estar abiertos a las sorpresas del Espíritu. ¿Tú personalmente, Luisma, cómo, cómo piensas afrontar este sínodo o, o qué esperas tú personalmente?
4: Yo creo que eso es lo más importante. El que no olvidemos que el gran, prota, el gran protagonista del sínodo eh, no somos nosotros, los padres sinodales o las padres sinodales, sino que el gran protagonista tiene que ser el Espíritu Santo porque si no, no es sínodo de verdad. Si no dejamos que sea el Espíritu Santo el que actúe. Entonces, yo vengo con la actitud, y creo que esa tiene que ser la de todos, y creo que, que así estamos aquí, con la actitud de abrirnos al Espíritu Santo, aquel sea el que nos vaya marcando la dirección, nos vaya marcando el camino. Eh, el Papa ha insistido mucho en esto, y también el Cardenal Mario Brecht, secretario del sínodo, diciendo que sin oración no hay sínodo. El hecho de que mañana no, vamos por la noche a retirarnos a un retiro espiritual, es decir, desde mañana hasta el día tres, que el 4 comienzan los trabajos del Sínodo, hasta el tres por la noche, vamos a comenzar, y eso es algo novedoso, vamos a comenzar el Sínodo, y ya es Sínodo, aunque no lo parezca, pero vamos a comenzar el Sínodo con un retiro espiritual. Durante el Sínodo, la metodología que se va a seguir es la conversación espiritual. El Papa está insistiendo mucho en el protagonismo del Espíritu Santo, en que lo que vayamos decidiendo se haga desde el discernimiento en el espíritu porque ese es el que nos va a marcar como digo, por dónde tenemos que caminar como iglesia en España, en España y en el mundo a uh -huh. nivel universal
0: Pues Luis Manuel Romero, miembro del equipo sinodal español y de la delegación de la conferencia episcopal para la fase universal del sinodo muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la iglesia y rezamos desde ya por esos, por esos frutos
4: Gracias y creo que eso es lo más importante, es lo que pido también a todos los oyentes que durante este tiempo del sínodo se sientan también ellos partícipes, que el sínodo no es solo algo para los que estamos aquí en Roma, sino que todo el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Dios que peregrina en España, que se sienta también partícipes de esta asamblea sinodal, especialmente desde la oración. Que recen por nosotros y que recen por el sínodo.
0: Así lo hacemos. Muchísimas gracias, gracias Luis Manuel.
1: La linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, a esa hora conectaremos con nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que ha estado esta mañana con algunos de los protagonistas de este sábado, los 21 nuevos cardenales que va a crear Francisco. Y en el tiempo del análisis hablaremos de un derecho humano que en algunos lugares del mundo parece no serlo, la libertad religiosa. Antes recuerda que estamos en Copa en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Iglesia 29 s
1: La linterna de la iglesia.
6: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
4: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. La vida siempre nos pone a prueba. Con la financiación total para clientes con tarjeta al Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda webia.
1: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
2: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: A esta hora ponemos un rumbo a Roma, desde donde ya nos escucha nuestra corresponsal de COPE, nuestra compañera Eva Fernández. Eva, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Nacho.
0: Oye, creo que ya está todo preparado para ese consistorio, para la creación de 21 nuevos cardenales, el noveno del pontificado de Francisco. Esta mañana has podido estar con algunos de ellos, ¿no? Sí,
5: la verdad es que menudo maratón, menudo maratón <risa> han mantenido durante dos días, no todos, sino los que han querido enfrentarse a la prensa internacional, digo, enfrentarse entre comillas porque porque todo ha sido en un ambiente distendido. estupendo, distendido, relajado, de, de familia, era muy divertido verlos eh, prácticamente colocados cada uno en, en una esquina de la gran sala de, de prensa del Vaticano y entonces pues todos y vamos haciendo cola, ¿no?, haciendo cola de eh, cada uno situado en un lado y, y, y todos hemos podido conocer, entrevistar a, a bueno, pues eh, a, a unos cuantos de los, de los eh, próximos cardenales. La verdad es que el ambiente es increíble ante un consistorio en Roma es, es, los, los expertos en conclaves dicen que es casi similar al de un precónclave porque es una ocasión de conocer de cerca el perfil de los próximos papables ¿no? y, y es lo que ocurre eh, estos días porque de los 21 nuevos cardenales que Francisco creará mañana, 18 van a ser electores que podrían entrar en un conclave si es que se convoca antes de que cumplan los, och los 80 años porque eh, por eso, en este momento, a partir de mañana, habrá 137, pero a partir del domingo, 136, porque uno de los cardenales cumple 80 años. Por eso, eh, digamos que, que se va ajustando a esos 120 eh, habituales, pero la verdad es que de ahora a dos años es probable... Que, que incluso haya otro otro consistorio porque, porque si no mmm, se reducen los 120 cardenales. Pero bueno, digamos que, que este es el ambiente. Estamos hablando de un precónclave, pero, pero como digo, bueno, pues es así, ¿no? El de los 99 eh, cardenales que. que podrían entrar en un conclave eh, perdón, o sea, de todos los cardenales un 99, los, cerca de 99 han sido nombrados por Francisco pero Madre esto no mía. significa que en absoluto que el elegido tenga que ser uno de los nombrados por el Papa, porque fijaros en los conclaves el Espíritu Santo es quien tiene la última palabra, eso está clarísimo ¿no? y por ejemplo en el conclave en el que fue elegido Benedicto XVI, los, eh, los cardenales nombrados por Juan Pablo II eran mayoría absoluta ¿no? y salió elegido Benedicto XVI en el conclave clave que eligió a Francisco eh, prácticamente el 58% de los electores habían sido nombrados por Benedicto XVI ¿no? y, y un 24% por Juan Pablo II y el elegido fue el Cardenal Bergoglio, o sea que realmente lo bonito de este consistorio que, que, que vamos a, a vivir mañana la Plaza de San Pedro ya está preparada eh, y además he de deciros que es una de las ceremonias más bonitas e impresionantes de las que se viven en el Vaticano porque es muy emocionante Eso ¿no? te durante... iba a preguntar Eva, ¿en sí, qué
0: sí, consiste sí. la ceremonia?
5: Pues eh, durante la ceremonia los cardenales eh, van a recibir el anillo cardenalicio de manos del Papa, se les asigna alguna iglesia titular o diaconía de Roma, se llama así una iglesia de Roma eh, porque digamos que es un símbolo de su participación en el cuidado pastoral del Papa por la ciudad, porque el Papa es obis de Roma. Y lo curioso de esto, Nacho, es que, no lo sé, esperemos, pero una de las, eh, de las iglesias, digamos, que quedan libres de, de, de cardenales es precisamente la de los españoles, la de Montserrat, que es la conocida en Roma como la iglesia de los españoles. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo veremos mañana, ¿no? Si quizás a lo mejor le corresponde a esta iglesia a alguno de, de los españoles, ¿no? Es, va a ser muy bonito el consistorio de mañana porque también se va a ver el nuevo perfil, ¿no? ¿no? De, del, del colegio cardenalicio. Los, los cardenales eh, creados mañana por el Papa proceden de, de 14 países, eh, una edad media menor de la habitual, unos 63 años como ya hemos repetido bueno, y, y ya los conocemos eh, tenemos tres españoles el arzobispo de Madrid eh, que hoy no ha dado abasto como os decía para conceder entrevistas, el rector mayor de los salesianos, eh, Ángel Fernández Artime y luego pues eh, Francisco Javier Bustillo al que he conocido hoy, un franciscano de Pamplona, de 54 años pero he de decir que es que, que es francés, sobre todo es francés hasta en el acento eh, estaba rodeado, han venido Nada más y nada menos que tres aviones desde Córcega para acompañarlo mañana. Eh, hoy le hemos visto en una iglesia absolutamente abarrotada de los suyos, una gente con un cariño inmenso, es muy querido allí en Córcega. Y bueno, pues digamos que el Vaticano a él le cuenta como francés, ¿eh? aunque nosotros no. enseguida barremos para adentro <ríe> y para, para nosotros. Y, y bueno, pues mañana mañana pues veremos, eh, a, 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 por ejemplo, al prefecto del Dicasterio para los obispos, Robert Prevost, que es es un obispo nacido en Chicago, pero su madre tiene ascendencia española, habla español, el, el, el franciscano famosísimo Pierre Batista Pichabala, el patriarca latino de Jerusalén, y supongo que, que también entre los que más eh, focos van a acaparar, pues también será el eh, Víctor Manuel Tucho Fernández, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe de 61 años. O sea que, que es, es mucho lo que, podíamos, lo que podíamos seguir contando porque realmente ha sido muy bonito conocerlos a todos pero lo importante es que mañana estaremos pendientes de lo, de lo que vayamos contando en trece 13 porque, y quien pueda también seguirlo por televisión, porque realmente es una ceremonia preciosa.
0: Estaremos muy, muy pendientes, Eva y la próxima semana, el miércoles, lo estamos contando, va a comenzar en Roma la última etapa del sínodo sobre la sinodalidad, la fase universal, y ¿cómo van cómo van los preparativos? ¿Qué nos puedes contar de lo bueno, que va a pasar pues, el miércoles? pues
5: también en esta mezcla, como es que estamos en un sinvivir, porque es que todo es un acontecimiento, entonces, en los próximos días, mañana por la tarde, por ejemplo, va a tener esa gran vigilia ecuménica que ya habéis anunciado para rezar por el sínodo. Eh, la plaza se va a convertir en un, en un gran jardín y, y va a ser una, una vigilia de oración, la verdad, muy emocionante. Hoy, además, se ha publicado el vídeo de, 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 de la oración por el Papa, que está dedicado a, a la Asamblea General Ordinaria. Eh, al Sínodo y la verdad es que ha sido muy oportuno, ¿no? Y yo creo que el Papa sabía que teníamos la linterna de la Iglesia porque porque realmente el, el título de este de este de este vídeo, pues lo que el Papa cuenta nos, nos nos centra perfectamente en lo que vamos a vivir un Sínodo que involucre a todos sin excluir a nadie. Él explica el Papa que, que el camino del Sínodo se basa en la oración y en el discernimiento y en la dimensión eh, sinodal. Además el Papa lo relaciona estrechamente con la vocación misionera porque dice la misión está en el corazón de, de, de la iglesia y como muy bien eh, hemos escuchado a Luis Manuel ahora mismo ¿no? y también el arzobispo de Madrid José Cobo eh, nos lo explicaba esta mañana el, el, el Papa nos invita a predisponernos ante el Señor en una actitud de escucha y de diálogo que eso va a ser fundamental además no olvidemos porque a veces con esto de que eh, se inicia la asamblea el próximo día 4 eh, perdemos un un poco de vista que, que, que el proceso de este sínodo de la sinodalidad ya comenzó en 2021 y va a continuar en 2024 ¿no? Claro es que verdad... eso es un, es un camino Exacto, es un camino, de hecho pues los periodistas, eh, como estamos acostumbrados a que al final de un sínodo haya un documento que se vote eh, pues eh, claro eh, a finales de octubre probablemente habrá algo habrá o, a, alguna, lo llaman un verbal una especie de, de, de relación de síntesis de lo que haya ocurrido este mes, pero no va a haber conclusiones como estamos acostumbrados en otras ocasiones. Incluso no se sabe, es tan bonito eh, lo que estamos escuchando, lo, lo que no sé, cada vez que, que, que preguntamos los todos los periodistas, porque efectivamente es como el de la sinodalidad, es como como una gran sorpresa, ¿no? Va a ser una gran sorpresa. Y los organizadores lo dicen, va a depender del Espíritu Santo, de lo, que vaya, de lo que vaya señalando, de lo que vaya marcando el Espíritu Santo a lo largo de este sínodo, o sea, que a lo mejor puede haber documento final, puede no haber documento final, puede ser necesaria una votación, puede no ser necesaria, o sea, que realmente va a ser un sínodo de sorpresas y lo bonito... Lo bonito nos lo decía Luis Manuel, creo que es una de las formas... Eh, más importantes de preparar este sínodo eh, son esos ejercicios espirituales que van a comenzar el domingo. No sé si nuestros oyentes saben, por ejemplo, que bueno son muchos, son muchos antes, les ha costado buscar una casa para 400, para 365 personas, pero fijaros, hasta tal punto es importante estas tres mm, estas tres jornadas de oración que, que, mm, que si alguno por cualquier circunstancia no podía acudir o no quería acudir o por lo que fuera porque porque um, por lo, las circunstancias tenían que pedir una dispensa al papa han tenido que escribir o sea han tenido que escribir una carta al papa para comentarle eh, la, o explicarle la razón por la que no podían acudir a esto a este retiro de tres días o sea es un es un ejemplo nacho de la importancia que tiene eh, para todos los que van a participar eh, eh, poner ese, ese ese fundamento esa base en la oración por eso es tan importante que todos acompañemos con nuestra oración este sínodo durante todo el mes de octubre y que y que seguramente el Espíritu Santo nos guiará nos guiará por 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 ese camino que, que, que tiene que, que recorrer la Iglesia en un futuro inminente.
0: Claro que sí, Eva Fernández, compañera, te quedan por delante unas jornadas Uf. muy intensas, mucho que contar desde Roma. Hombre,
5: y con nueva, con segunda parte de la exhortación apostólica del también, Papa también, también. Claro. o sea que no nos va a faltar detalle. No, nada,
0: <ríe> Nada, pues desde aquí te vamos a escuchar y estaremos muy pendientes de todo, Eva.
5: Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo, Un abrazo fuerte. fuerte. Gracias.
0: Son las 11 y 11 de la noche, las 10 y 11 en Canarias. Entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el análisis de María Teresa Conte, experta en doctrina social de la Iglesia. Buenas noches, Teresa.
7: Buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho?
0: También está con nosotros José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Bienvenido, José. Muy buenas noches. Y también está esta noche con nosotros la directora de comunicación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Raquel Martín. Buenas noches, Raquel.
6: Hola, Nacho. Un placer.
0: Lo estamos comentando, la libertad religiosa es un, un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sin embargo, en pleno siglo XXI, agoniza. Raquel, vosotros desde Ayuda a la Iglesia Necesitada realizáis el informe de libertad religiosa en el mundo, del que acabáis de presentar una nueva edición y que nos arroja bueno, datos inquietantes, ¿no?
6: Sí, porque se trata de un derecho que edición tras edición, cada dos años, eh, en nuestra fundación vamos viendo que el recrudecimiento de la persecución por causas de la fe es cada vez más fuerte, más violento, cada vez se agrava más, cada vez hay más países donde se margina, se discrimina o se persigue por causa de la fe y en aquellos clásicos de siempre, eh, donde eh, vivir la fe te puede costar pues problemas muy graves e incluso integridad física, eh, todavía es peor la situación que hace dos años. O sea, nosotros tenemos el mapa de la persecución en naranja donde se discrimina y en rojo donde se persigue. Y hay países que llevan en, eh, de color rojo toda la vida, pero es que el rojo cada vez es más rojo, o sea, cada vez es, es peor.
0: Y el naranja eh, a veces se convierte en rojo. Y el
6: naranja a veces se convierte en rojo o, a, o de repente de no tener nada se pasa a rojo, como ha pasado con Nicaragua en esta edición. Mm. O sea, eh, es agravante, es agravante cómo se está violando este derecho fundamental que se recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos ante la pasividad de todo el mundo, ante la comunidad internacional que mira para otro lado.
0: Porque hablamos de libertad religiosa y dicho así, bueno, quizá puede sonar un poco, un poco abstracto, pero estamos hablando de un derecho que se materializa en cosas tan sencillas como, por ejemplo, eh, llevar una cruz en el cuello o, o una biblia en la mano.
6: Claro, porque eh, lo que decimos cuando hablamos de libertad religiosa, bueno, lo lleva diciendo la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, es que este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo recoge en el que uno pueda expresar libremente su fe, en público, en privado, de manera personal y de manera comunitaria. Eso no significa que nos dejen libertad de culto, en que tú puedas rezar en tu casa, o meterte en la sacristía o el domingo en la Eucaristía y chimpún. No, no, no. Eh, tener libertad religiosa implica, implica la manera de concebir, de manera de educar, la manera de relacionarse, la manera de trabajar, la manera de estar en la vía pública, la manera de comportarte como ciudadano, y eso es inminente. Eso es, perdón, inherente a la persona humana. Es un derecho de libertad, de pensamiento, conciencia y religión, las tres cosas juntas. Y entonces uno cree, tiene ese derecho a creer y luego tiene que eh, vivirlo de manera totalitaria y de manera completa en todos los aspectos y todas las dimensiones de su vida. Y como bien dices, muchas veces se, lo que se pretende es eh, intentar que este derecho esté limitado solamente al ámbito privado, nada del ámbito público. Y entonces, pues es cuando no te dejan llevar símbolos religiosos, no te dejan educar a tus hijos como quieres, no puedes eh, alegar la objeción de conciencia porque te afecta de manera directa en el ejercicio de tu profesión eh, además en muchos otros países simplemente por ser por ser de un determinado credo lo tienes que poner en tu carnet de identidad y eso te lleva a la marginación y al ostracismo social no puedes ascender en determinados puestos de trabajo solamente por tu condición eh, religiosa, sí, religiosa. Eh, por supuesto que no puedes construir la, la iglesia en concreto no puede levantar una capilla o no puede levantar eh, obras sociales porque se les acusa de proselitismo está prohibidísimo, no te puedes cambiar de religión en muchísimos aspectos, en muchos países de la vida, del mundo, perdón. O sea, de, decimos que esto afecta a cosas tan concretas como, 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 como todas estas, vamos, es, es, no. es alarmante, es alarmante. Por eso en la hemos decidido en esta ocasión decir, mira, hay que abrir los ojos. Porque aunque este derecho se está vulnerando en uno de cada tres países en el mundo, atención, en 61 países de los 196, es decir, uno de cada tres, reitero, no puede una persona vivir libremente su fe, sea del credo que sea. No puede tener esta dimensión totalmente eh, comple completa de su, de, su, de su libertad religiosa.
0: ¿Qué riesgos corremos como, como sociedad cuando comienza a no respetar este derecho fundamental, José?
2: Bueno, pues lo más básico es que uno considera que, que esto viene inherente, ¿no? Es decir, que, que nos viene dado, sobre todo cuando estamos en sociedades como la nuestra, donde podemos acudir a una iglesia, uno puede acudir a, a un templo judío o de cualquier religión y lo damos como tan fácil como respirar. Y solo cuando vemos que eso se atenta con determinadas actitudes o con determinados hostigamientos cuando empezamos un poco a temblar y a plantearnos que esto no, no viene dado como el sol todas las mañanas, ¿no? Y yo creo que, que ahí la situación complicada viene cuando de un día para otro pensamos que eso no es así como, como ha sucedido en Nicaragua, ¿no? Y o, cuando, o cuando ves que se recortan determinadas libertades o cuando ves que un chaval empieza a ser cuestionado porque se ha apuntado a la clase de religión o te empiezan a mirar de una manera un tanto extraña porque te haces la señal de la cruz, creo que esos son indicativos que hablan de signos que hablan de cambios de tendencia que evidentemente no, son, no es una persecución, pero, pero sí invita a determinadas situaciones y creo que hay leyes que en ese sentido en nuestro primer mundo en el que estamos tan confiados que tal claro insisto en nuestro primer mundo no es decir miramos con la perspectiva de, de esta realidad donde cualquier movimiento nos parece un pasito atrás, pero claro, cuando uno mira la situación de Afganistán, mira la situación de, de Nicaragua, parece que somos memos y lelos por, por quejarnos, ¿no? Pero evidentemente eso es lo que nos tendría que animar más a defender esa libertad religiosa, no solo aquí, sino en esos puntos y lamentablemente, pues la semana pasada se plantó allí por Richard Gallagher en el sustituto de Secretaría de Estado en, en la ONU a reclamar esa libertad religiosa en medio mundo, igual que dijo sus palabras, se, se fumaron cuando intervino el siguiente. Teresa.
7: Bueno, yo creo que algo tan simple como no poder vivir de manera coherente, ¿no? Eh, entiendo, bueno, entiendo, evidentemente, cuando una persona eh, fundamenta su vida en unas convicciones religiosas. El ejercicio pleno de la libertad es, es poder vivir de acuerdo a como, a como cree, a como quiere orientar su vida, a como cree que va a alcanzar el mayor bien en su vida. ¿no? Entonces, claro, esa es, es la primera coacción, no poder vivir de manera, de manera coherente. Eh, y a partir de ahí, como Raquel bien describía, no solo no poder vivir de manera coherente, sino en muchos casos vivir absolutamente amenazado. Eh, casi obligado al martirio porque son las circunstancias eh, imperantes, ¿no? Yo también insisto en que creo que es necesario que subrayemos a día de hoy lo que está pasando en Nicaragua porque probablemente es uno de los últimos países que se han vuelto de color rojo, como decía Raquel, sin que la comunidad internacional haga nada, la organización de Estados americanos tampoco y... Y estamos viendo cómo, en pleno siglo XXI, de un país como Nicaragua, una orden religiosa como la Compañía de Jesús ha sido expulsada.
0: ¿Y por qué creéis que hay esta pasividad de la comunidad internacional? ante, Porque ante otros derechos humanos, bueno, parece que sí que se movilizan, pero ante este derecho, que es un derecho humano como otro, eh, no, no parece que, que, que haya pasividad, ¿no? Que parece que, haya, que hay pasividad, que les da igual.
6: Sí, porque quieren intentar los poderes, eh, el poder siempre quiere intentar que los eh, las personas con criterio, con como decía Teresa, con esta unidad de vida, pues muchas veces son incómodas al poder, ¿no? Son un contrapeso y los, y personas libres es es siempre molesto, ¿no? Es siempre molesto. Y el problema es que sin falta de libertad religiosa es, hay que tener en cuenta que si se empieza a rascar es que eh, en aquellos países donde no hay derechos humanos, eh, si rascas, como digo, al final es que lo que ha faltado es libertad religiosa. Entonces, en estos, estos totalitarismos, estos nacionalismos brutales, como es lo que está pasando en la India, no les interesa que haya gente que sean un contrapoder, que, que se salgan un poco del esquema, ¿no? Por ejemplo, en China, en Corea del Norte, los grandes países donde es aplastante contra cualquier, col, cualquier persona que piense distinta, ¿no? Atención. Cuando decimos que hay que defender la libertad religiosa es porque es garantía de otras muchísimas más libertades y derechos. En aquellos, pa en aquellos países donde no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión, se cierran las, eh, los medios de comunicación, de manifestación, de voto, eh, cuando no hay, no hay libertad de educación, tú empiezas a rascar y es que al final lo que falta es libertad religiosa. O sea, nosotros ponemos el grito en el cielo, muchas veces eh, son tiritas, cuando el cáncer principal es la falta de libertad religiosa. En todos los casos que vemos en nuestro informe de ayuda a, libertad, ayuda a la Iglesia sanitara, eh, en, el, en el último, en, el última, en la última edición, siempre son porque hay poderes, ideologías que no quieren, desde luego, ciudadanos libres y que sean un, un contrapeso. ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí, en ese sentido, hay que destacar el papel que viene haciendo la Iglesia y que viene haciendo el Papa Francisco, porque cuando el Papa reclama la libertad religiosa, no es que reclame la libertad religiosa para los católicos para únicamente, todos. sino para todos, y eso lo hemos visto en Mongolia, ¿no? Es decir, una de las de las principales llamadas de atención de, del Papa de, desde Mongolia, no era solo que los cristianos pudieran rezar, sino también los budistas. Es decir, Mongolia, ya sabéis, recordamos para quien no lo sepa, que está aprisionado ahí entre Rusia y China, es decir, que tanto Rusia como China no les hace ninguna gracia que el catolicismo esté presente, pero tampoco les hace ninguna gracia que, que los budistas puedan profesar su fe, ¿no? Y yo claro, tienen
6: ideologías, quieren claro, aplastar. Pero,
2: pero porque cualquier, cualquier religión, y especialmente el cristianismo, y especialmente pues eso, el evangelio, habla de libertad y de libertad de pensamiento y de, y de libertad de corazón. Y claro, eso en una dictadura, el que pienses diferente, el que puedas pensar por tu por ti mismo, y una palabra clave de este pontificado. Y ese discernimiento es muy, muy peligroso. Y claro, es mejor cortar cortar el discernimiento y apostar por un pensamiento único.
6: Y porque las religiones no se entienden como, como, como un bien. Lo ven siempre como una amenaza. Allá donde hay empiezan a haber creyentes, empiezan a temblar porque... El creyente como quiere educar, quiere construir, quiere tener una hipótesis. Y allí donde 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 está la iglesia y donde verdaderamente hay otras religiones que quieren el bien común, eh, hay más pluralismo, hay más democracia, y más respeto, y más integración. Hay hasta más paz en aquellos países, hay más paz en donde no hay libertad religiosa. Es que se impone la violencia con los yihadismos, con los totalitarismos y al final eh, no hay. Una, una convivencia mínima
0: ¿no? Ayuda a la Iglesia Necesitada Raquel, ha lanzado una campaña esta semana, Creer es tu Derecho para concienciar sobre la importancia de precisamente de defender este derecho fundamental de que todos tenemos que defender este derecho fundamental que es la libertad religiosa ¿En qué consiste esta campaña?
6: Bueno, pues es una campaña en la que lo que queremos poner es coger la bandera, la bandera de la libertad religiosa, que creo que hace falta. No podemos comprar lo que está pasando en Occidente, como decías, José Leco, lo que está pasando en tantos países, en estos países de rojo y de naranja, pero también vemos aquí luces de alarma. Y lo que queremos hacer es un trabajo muy divulgativo para decir, basta ya, hay que entender en qué consiste, hay que entender esta dimensión total, eh, totalmente eh, completa de la persona que pueda vivir su fe en todas sus dimensiones, atención con lo que está pasando en otros países en el mundo. Ya está bien de que todo el mundo mire para otro lado y que en un momento dado sepamos todos los creyentes y nos unamos ahí en todos en decir nosotros tenemos algo mucho, mucho que, que aportar a las sociedades todos los creyentes. Es más, el Papa, lo como decimos, está uniéndose a todos los, eh, a todos los eh, líderes de otras religiones para decir, las religiones nunca somos un mal. Hay que entender las sociedades con, con un laicismo positivo. Tenemos algo que aportar, algo que construir en un mundo cada vez más globalizado, donde estamos cada vez más mezclados. O empezamos a entendernos cada vez más y a comprender esta dimensión y a respetarnos entre nosotros, sabiendo siempre que tenemos algo que aportar al bien común, o si no, esto empieza a ser cada vez más preocupante, aparte de lo tremendamente injusto que es que haya personas que estén hoy en día en la cárcel en Pakistán por la ley de la blasfemia, muriendo en atentados yihadistas y secuestrando cada semana, en, en, por ejemplo, en Nigeria, o que eh, esté pasando como en China, donde haya 700 millones de cámaras, que están monotorizando continuamente a todos los ciudadanos en China, los que entran y no dejan de salir en los determinados templos para calificarlos si eres buen o mal ciudadano en función de cómo te portes. O que te metan en la cárcel 10 años por cantar villancicos públicos, como ha pasado en la India, porque te alegaban a que estás haciendo proselitismo y no puedes hacerlo. ¿no? Eso es, desde luego... Eh... Inexplicable que en el siglo XXI tengamos que estar sufriendo esto.
0: Desde luego que sí. Pues eh, Teresa, José, Raquel, eh, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y, y bueno y, y defendamos la, la libertad religiosa que es, Claro, es nuestro
6: derecho, ¿eh? es, es derecho. nuestro derecho,
0: es nuestro derecho. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Con estas reflexiones apagamos hoy la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarnos esta noche. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y José Larrañaga. Un saludo de Nacho de Gamón.
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope. El lunes 2 de octubre Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
2: ¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
1: La belleza real ha llegado para quedarse y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel Anticelulítico y Noctur Slim Quema Grasa y Drenante Nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, el Ifexir Minucel y Noctur Slim. De venta en farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online.
2: Cuando dices que me quiten lo
7: bailado Sabemos lo que necesitas, menos obligaciones Y más destinos por descubrir Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida Para mayores de 55 años Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión Y mucho más Más de 50 años conociendo a millones de viajeros Hacen que hablemos
1: viajeros. Halcón
2: Viajes, sabemos de viajeros lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller. Hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pf, me quedo con el taller sin dudarlo. Venga ya. En Euromaster
3: sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
1: ¿Quieres
7: mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Estrés, o Optogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
2: Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso, tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
1: ¿Plutón?
2: Deja de esperar que encontremos otro planeta.
3: Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad,
2: unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía. ¿Lo ves? Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras. partidazo.
1: Entra ya en cope.es.